0: 哈喽， l 海藏家的听众朋友们，大家好啊！ Uh, 我是天楚，我在纽约，欢迎来到我们新一期的播客节目。今天呢，我们邀请到的是一位艺术家，然后这位艺术家呢，我还没有见过他本人。但是啊，他的作品我真的是超级爱。然后他现在在纽约也有一个个人展览。关于他的个人展览以及创呃背后的创作的故事，我觉得节目还很长，我们一会儿再一一为大家揭晓。那我们现在先有请出这位艺术家。张小黎，然后小黎跟大家
1: 打个招呼吧。Hello Hello， 易海强家的朋友们，大家好，谢谢天楚。我、oh, 我叫张小黎，然后现在在纽约，然后在不求梦空间有一个个人展览《轻妙奇踪》
0: 。对，就是这个在秋梦画廊的个展《轻妙奇踪》。其实我在展览开展前，我就偷偷的溜去了秋梦画廊去看小黎的作品，因为我真的是太喜欢了。他的作品到底讲的是什么呢？画的是什么呢？今天的节目，我们就跟小黎一起慢慢的去聊一聊。然后我知道小黎，其实你也来嗯纽约有一
1: 段时间了吧？在纽约，这个就相当于你来出差，对吧？出差，呃，就是出差混杂<笑>混杂着学习，混杂着玩通常如果做展览，可能待一个星期呃左右就可能就回去。然后想着、嗯，但是就一直很好奇纽约的美术馆。然后还有整个纽约这个城市、嗯，所以我说，嗯，借这次展览的机会，索性待久一点。然后这次就是从啊、呃、新年展览开幕前，然后一直计划待到 Asia Week 之后，一、嗯、共待三个月
0: 。哇，三个月时间、啊，那可以好好的去探索一下纽约，<笑>尤其是纽约的这个艺术氛围、艺术大环境
1: 。是的，是的，是的。呃、uh, ，很很期待，但然也已经去了 Met， 然后去了一些画廊，还有嗯，就是艺术展览，然后也计划当中有一个很长的 list 想去的地方。哎，小黎，你现在主要 base 在哪里啊？我好像七八年会换一个地方，然后最最早大学刚毕业是在香港、嗯，然后待了七年之后搬到北京，嗯、然后在北京又待了八年、嗯，然后去年刚刚从北京搬到嗯多伦多。嗯，去年是在多伦多创作，哇
0: ，很有意思哎、欸，你这个基本上是七八年换一个地儿，而且这些你看又从香港到北京，然后又到了加拿大，这整个的氛围是不是还是不太一样？嗯、就是对你的创作会不会发生一些影响？还是说你在哪里都是无所谓的？
1: 呃，我觉得会有特别大的影响。呃，无论从画面创作的主题、关心的内容，嗯、然后还有就是画面整个感觉，包括呃我租的工作室、嗯，可能这个工作室这个环境、空间不一样，然后我觉得人的状态也会不一样。我是二零零八年，就是考大学的时候，然后到了、嗯、到了香港，然后在香港的、啊、中文大学读书。其实一开始，嗯、因为我爸妈都是学理科，然后他们就就觉得我们、嗯、学理科挺好的，然后就希望我学。嗯呃、刚开始学学了一年数学，后来又转到生物学。大学头四年读的是生物学、啊呃、但其实自己一直都对艺术很感兴趣，然后就去复修了一个艺术。嗯、真的第一次走进这种就是专业创作的呃艺术的 studio， 然后。我就非常喜欢，然后所以，在复修结束，嗯、然后生物，嗯、呃，生物学的课程结束之后，我说啊，我想继续读书或者工作之前，我先 gap 两年，然后我就继续把复修转成了，嗯、呃、，fine art 主修，然后继续主修了一个艺术，这样。那我可以这么理
0: 解吗？就是完全，无论是高考或者是怎么样，就完全是理科生变为艺术领域创作者这样一个过程。哇，那这个是的，是的，哇，我说句实话，这个还是嗯蛮少见的、嗯。包括小黎的作品，他其实作品中也跟呃各种学科，包括生物学呀、星象学呀等等都是有关系的、嗯。卖个关子，一会儿咱慢慢揭晓。嗯、我们先听小黎去讲他的。哎，你说怎么就从算是理科变为一个艺术文
1: 科专业了呢？<笑>哦，是这之前也好没有系没有太系统的去学过画画、啊、什么的，嗯、或者或者比如参加这个很竞争很激烈的艺考，然后都没有参、嗯、都就是都没有这样进行过，所以刚刚刚一开始画画的时候还觉得挺挺难进入的。就是为什么想着去北京，其实也跟在香港学习经历有一点关系。嗯，呃、因为像香港的话，就是好像是多文化交流的状态，然后一方面又觉得很就是很碰撞到我。去香港之前其实本来是对中国、嗯。中国艺术没有太大的兴趣，因为可能就是看传统的形式比较多，然后当时比较小，然后就进入不了。但反而是进入在香港、嗯、中文大学学习西方媒介，还有嗯中国媒介，然后还有包括一些就多媒体啊，然后拍片啊之类的经历，不同媒介都尝试过以后，再回头去看中国绘画，反而会有了一种亲切感。呃、就是大概也是在那个时候开始去思考，就是用乐高这样一个很当代、很波普的元素去在诠释乐高,乐高积木、嗯，啊，就是我
0: 们听众朋友们所能理解的那个乐高玩具，<笑>对不对？<笑>对对对
1: 呃，因为就是在香港的学习经历，然后开始对传统呃的中国艺术有兴趣，嗯、然后包括对山水画，然后呃产生越来越大的兴趣，然后觉得嗯，那么还是要回到中国，回到大陆，然后从一个正统正脉的角度去嗯,嗯学习整个山水画它的脉络是怎么样，然后所以在想到嗯，那就会会嗯到央美继续读山水，就是山水画专业创作的研究生。
0: 哦，等于你在央美其实并不是读的，比如说实验艺术呀，或者油画，或者 a n i m a t 其他任何专业、哦，其实反而读的是很传统的山水画专业。传统的、哦，是的是的，还蛮有意思的，因为你一开始就是跳脱出这个中国传统艺术，等于你是在一个外面的角度，以另外一个视角去看待这个东西。嗯、当可能会有一些视角、嗯、随之而来，肯定会带有一些的疑问。那么你又重新嘿跳了进去，跳到了这个中国传统艺术、嗯、中国传统山水画的这个系统里面去进行更多的探索、挖掘和实践。嗯嗯嗯
1: ,嗯
0: ，这个哎，嗯，这个过程、嗯、咋说？其实可能和大部分人相反，感觉更创造出了一种比较与众不同的时间线吧。刚才你也提到了用乐高积木去融入创作当中。这个是怎么一个融入法呀？能不能跟我们讲一讲？包括你是从201几年开始的、那个？二四年，二零一四年，哇， 2013, 2014, 哇已经十年了。<笑>嗯嗯，那真是，嗯，那你是怎么把哎一个西方的、嗯、一个西方出产的一种玩具形式吧，哎融入到中国传统山水？这个这个可以跟我们讲一下吗？是怎么把他
1: 们两者进行一个结合的？就是最开始，呃，就是萌生这个想法是在学校上山水画课的时候，然后老师会引给我们引入《芥子园画谱》嗯，然后我们通过临摹画谱当中一些，因为《芥子园画谱》它这，它是,它,是它挺有意思的一本画谱，它就把呃传统的山水画给它拆解成各种元素元素符号，比如这一个一块山石有 A B C D 各种各样的画法，然后树、嗯、呃有呃 A B C D 各种各样的姿态。树叶，然后又有嗯、呃、多少种分门别类的这样介绍，然后我们学习山水画的过程、嗯，好像就这样分门别类的去临摹这些、呃、元素符号，然后再嗯,嗯老师再给我们讲哎怎么样去组成画面，然后根据我们所学习到的或者说就是收收集到的这些画嗯,嗯画法，然后我们再把它组成一个画面这样子、嗯，就是这样的构图或者这样的学习方式就哎。好像让我想到小时候玩乐高的那个过程，其实蛮像的。然后就乐高也是不同的一个一个元素，可能有的代表。可能有那样有的那样方块可以代表山石，嗯、然后有的还有着叶子，然后有的那种圆柱形的，然后它可能是树干这样子。是我们收集这样不同的基础零件，然后再把它按照我们自己心中的想法，或者按照按照图纸给它拼嗯，给它拼起一个像自己心中的山水或者胸中秋壑这样的形式然后、嗯、所以我就萌生了用。乐高去创作山水的这样子方式，呃，最开始我选了《芥子园画谱》里面一些元素做单个的翻译，比如、嗯、呃一个山石，传统画法的山石，哎，我给它换成一块乐高积木，一棵树，然后给它换成乐高树，然后还有点景人物，给它换换成那个乐高圆柱形头的那种小人然后做了一些就是这行基础件的翻译工作。有了这些基础件之后。嗯、um, ，我就把沈周的一幅水墨山水长卷，然后把整幅画给它翻译，嗯，嗯按照它的构图给它翻译成了乐高的形式。你用的
0: 这个词“翻译”特别有意思，
1: 我有点不好理解。哎，怎么能把一个
0: 视觉的东西翻译成另外一个视觉的东西？嗯、就是你怎么会想到用“翻译”这个词呢？嗯，
1: uh, 我觉得好像就是有点像，嗯，它，我觉得有它有一点像两种不同的视觉语言，嗯。然后里边的那些元素符号，就像像是一个一个单词构图方式，呃、嗯，是语法。山水画它有自己的一套语法，然后有自己的呃零元素符号或者说它语言符号。然后乐高它就是像另外一套语法和单词，嗯、然后好就是像做做两种不同视觉语言的翻译。然后有时候我又觉得它也像一个临摹的过程，嗯，嗯就是。可能和西方绘画的方式不太同，呃，不太一样。就是西方绘画可能是，哎，我刚开始学画的时候你是去写生，写生不同的东西，然后来进进入、嗯。呃，中国画刚开始学习的时候总是要临摹。从一开始，我们先临摹那个《戒子园画谱》哦。那我们发现，大家在临摹的时候，虽然说是哦，我们想尽量去嗯逼近那个物件，想呃想尽量去靠近古代大师的画法，但同时呃就是不可避免的，每个人都加入自己的嗯观察视角，然后自己的品味，自己的那种呃、嗯啊、就是书写或者绘画习惯。然后我觉得就是这种临摹，看上去是无、嗯、可能有点无聊，或者甚至机械的，但是它其实是非常带有个人角度的对传统的经典的在阐释。那么我用乐高再去再阐释这个，嗯，传统绘画好像也是像是一种，呃，一方面它是翻译，然后另另一方面它也是像一个临摹学习的过程
0: 。其实刚才小黎说的这个翻译，<笑>包括翻译这个词、嗯，包括用乐高这个物件。其实我觉得就特别像我们在初高中、嗯、甚至小学学习英语的时候，嗯、英译汉英、汉译英。刚才小黎说的这个两种视觉语言的转化，嗯、我觉得就跟这个英译汉、汉译英，我们小时候所经历的这个教育，嗯、其实我觉得是有一定的、嗯、呃类似的过程。而且小黎在中间加入了很多个人角度的重新解读，然后把这两者进行了一个不是直接的翻译，嗯、而是。嗯，就有一种它不是一个用机械翻译软件翻译出来的很死板的一个语言。是的，是的，就像
1: 你说的，它是一个意意义的过程，意义、就是好像是
0: <笑>对,对,对。哎我刚想这词想了半天。<笑>对，其实就是<笑>就是老师说啊，你不能翻译的那么死板，你一定要有这个意，就是有一个、嗯哎、意义，嗯，对，要把那个意境翻译过来、嗯。所以其实你看小丽作品的画面。你也可以从中所看到小李所以他的语言去翻译出来的那种
1: 意境。哦哦，哎，这个就是我觉得蛮蛮有意思的一个事情。嗯、就是当然，呃，也也是我在在做这个翻译，把传统山水翻译成乐高山水的过程当中，觉得困难，但是又是有意思的事情。就、嗯、比如啊，我、哦、看这棵树，它在传统的画法中，它用笔墨的方式给它造出这个树很有精气神，它很有姿态的一个状态。然后当我转成这个乐高。呃，这种圆柱体的树的时候，又要是这种乐高一节一节一节，好像很理性的，嗯，一节一节拼起来的状态，怎么样？同时又要能保留到那棵树的姿态、嗯，呃，蛮有意思的呢，又很挑战的一件事情
0: 。就包括这这次展览也展出了几件乐高系列作品，对吧？是的，是的
1: ，这次一共展展出了三件乐高的作品、嗯，然后有一件大的环秀山庄，嗯、然后还有一件就是呃时间比较早，二零一六年创作的乐高湖石、嗯，然后还有一棵是松树
0: 。环秀山庄这个是是是,是国内的一个园林
1: 山庄吗？没错，它是苏州的一座园林。哦，然后其实这个园林它的。嗯，在苏州，最早它的这个位置可以追溯到金呃五代时期，然后现在这个园子应该是清清代建成的。它比起可能就是苏州比较呃出名的几所，嗯、呃，比如像留园啊、拙政园啊，它是可能体量相对小的一个呃园林、哦，然后它可能没有那那几所就是。耳熟能详的园林那么出名，但是我是它是我最喜欢的一个园
0: 子，等于把这个山庄给平移。哎呀，这个词儿用的又很奇怪，<笑>是把这个山庄给以乐高，<笑>因为你刚才说这件作品也是用这个乐高，就也属于乐高系列的嘛。的等于你是把这个环秀山庄用乐高和中国传统山水画结合的形式去呈现在一个画面上嘛？那等于这里面其实会有很多。就我，因为我看过那件作品，其实还是特别多有关构型，甚至有关建筑的一些。就是你等于需要把这个山庄，首先你要给它鸟瞰，然后去把它拆解，再重新的拼接在一起。我觉得这个，当时我看这件作品的时候，我觉得我的天呐，这位艺术家，也就是张小黎，那他一定会理科。以及空间感的思维特别强，才能去创造出这样一个又有逻辑，但是又能同时把所有地方都 organize 的特别好。当时创作环球山庄是不是也挺费功夫的呀？包括一开始是怎么去把它一个立体的山庄给铺到了一个平面上
1: ，二维的纸纸本作品上。纸本上是这件作品是、嗯、呃画了前前后后画了差不多有两年，然后二零二二年开始创。思考创作，然后到二零二三年画完、嗯，也是就是我觉得画的过程比较纠结，然后因为这要加入很多。来回修改的修改的地方，或者说是犹豫到底怎么样去画的地方比较多，嗯、所以就是时间线拉的比较长。呃，我在创作过程中比较纠结的一个是，就是在呃一个实体地图和我感受性的、呃，和我在这个园林当中就是游走对这个空间感受性的认识之间的拉扯、嗯，就是我到底多大程度上是表现它那个实体的样子，然后多大程度上是表现我所。感受得到的样子，比如那个画面的下半部分，你可以看到有两个、嗯、两进的那个园子，然后那两进的园子其实它是不符合就是实际地图上的方位的，嗯嗯、其中第二进的那个园子，我把给它转了九十度，为什么呢？因为我觉得当我在进在这个园子当中游走的时候，我从第一进走到第二进的时候，嗯，它给我的感觉，呃，它不是地图上那样。就不太从从园子的侧面进去，而是当我进去这个视角以后，或、嗯、我在我的脑海里，我会自动把它转成这个门就是正面。其实我个
0: 人感觉，这个是不是就跟你看百度地图、谷歌地图
1: ，闷着头
0: 跟那儿找路？但是你一就是你，当你了解了这个路况之后，你一抬头找到这个大厦的后面，或者这个就是你拐到另外一个路段，其实你所眼睛所看到的。已经跟你地图上所感受到的完全是不一样的了
1: ，不一样啊，没错没错。地图它只是一
0: 个指引，带领你进入到某一个空间之中，但是真正当你进入到这个空间之中，你的感受又会就不再是
1: 一个平面化
0: 或者怎么说，对，就不一样了。不看。啊、哦，俯瞰
1: 、呃、那种地图式的理科的，嗯、就是可能不叫理科，理性的那种嗯。嗯，对于方位的认识和,、嗯、和在其中，然后一像园林经常讲一步换景，然后你是在这个、嗯、呃景致当中游走，然后你对这个空间认识的那种感受不一样，然后对方位啊，然后他对嗯空间、空间与空间之间的关联的感受也不一样。Google Map 和这个在找路的这个经验，好像也是我在创作这个园林、嗯，嗯，创作环球山庄园林的这个作品当中的那个、呃、经验。就比如我两进原子，我把它分开，然后也是我一个原子之间它的关系，我觉得它是不像它呃物理上的那样的关系那样密切。它心理上，我觉得他们两两者之间好像是哎是分开的，然后是错综交叠的这样的关系。Okay. 然后还有一个就是比较有意思点是环球山庄，它嗯非常出名的是它的叠石，也就是画面中心靠上一点的位置。然后我有用乐高集中表现的一块假山叠石，然后那块假山叠石呢，呃，我通过看对环球山庄的。呃、啊，这座园林的研究发现，就是它原本在设计搭叠的时候、嗯，它是有几条通路可以让原主人在叠石之间游玩。有一条是从它底下有石洞，嗯、非常可可爱，那就石洞里面还有挺大的空间，然后有石桌石椅，然后原主人可以坐在里面，嗯，乘凉消夏喝茶、嗯。然后一条通路是这样，嗯，从石洞这样穿行，然后穿到园子的东北角。嗯然后还有一条通路呢，是从山顶，然后走走过石桥，再走下来。环球山庄从一个私家园林变成公园的时候，为了保护这座特别的叠石，然后现在我们在去环球山庄其实是不能再进入这个叠石空间了，只能是旁边的那个长廊走走去，然后远望这座叠石。嗯、呃，他给我的感觉就是不像以往的山水的，它是可望可聚可游，它更多是一个可望但不可不可居不可游的状态。然后我对它的认识，一方面来自于我对它的观察，正好就是在园林当中游走看、嗯、看它；另一方面只能来源于对、嗯、就是这种嗯对园林的研究和对它结构的想象。然后所以这种。就是一半是概念想象的混杂，然后一半是这种视觉经验的这样状态，然后所以我在表现这个叠石的时候，用相互穿插两种形式。你看，有的部分它是那个，就是像屏风一样扁平的，只有勾线的的形式，然后穿插着有一些它是乐高山水，它是嗯，就是是实体的形式。因为我想用这样去表现作为一个嗯当代的游客走在环球山庄当中对这个叠石的观看的经验。嗯，就是两种不同的
0: 角度嘛，一个是只能脑补，通过做些 research， 对的对的、啊、但是另外一方面，那我是真正的能远观它，等于把这两种经验结合在一起。嗯、当时我在看到这一块的时候，我当时第一个问题就是，哎，他怎么能把？因为那个石头啊，它不是像，因为乐高，它无论怎样，它的。都是有棱角，它的棱角都是相对固定的。但是石头、嗯、这些石头，虽然我不了解它具体的到底是什么种类，但是每一每一个角度都是奇特的。所以等于我我可以这么说嘛，就是把一个打引号的乱糟糟、毛糙糙的这样石头和一个碗呃和一个相对规整的乐高，艺术家张小黎他竟然能把这两者和谐的结合在一个画面中。为什么要用乐高？其实我觉得乐高是我们这一代人成长过程中，就像现在小孩都在玩 iPad， 在玩从小对着手机一样。我们小时候可能没有电子产品，乐高这种东西就已经是很难得也挺贵的这样一个玩具了。嗯，所以其实我们小时候都会有这种呃乐高，或者是跟乐高相似的，就是仿品嘛。无论怎么样，就是你都会有一个叠加。和构建的一个过程，我觉得这也可能是基本上生生长在同一个年代、嗯，这个东西是我们童年的回忆的，所以可能自然而然的在理解中国传统艺术、传统山水的时候，其实说实话，如果你不是系统的一开始系统去学，真的很难进入，很难了解。就比如像我这样，我说实话，我对中国山水。是没有太大兴趣的，嗯、但是当我看到了小迪的作品，他用一个我儿时最熟悉、陪我长大的一个玩具的形式，去重新解读和构建了这个山水画的一个系统、嗯，哎，那么可能会引起我的一些兴趣，就是我想可能去更多的了解一点关于中国传统山水、嗯、关于我们文化的一些故事
1: 。嗯、哦，我简单介绍一下《奇妙的奇踪》这个展。展览的就是大概的构架，我、嗯、一共展展出十六件作品，然后、嗯、呃，十六件作品包括了我三个系列，首先是乐高山水的系列，这、就是我从二零一四年开始创作的、嗯，然后还有就是盒子山水的系列，嗯，是从大概二零一五一六年开始，然后还有就是比较新的，嗯、从二零一九年开始创作的神秘主义山水系列嗯，嗯，这个展览包括了三个系列的作品。
0: 盒子系列，这个就是可不可以给大家简单介绍一下？我觉得为啥要叫盒子呀？呃、uh, 这
1: 个，我觉得这这个系列是我从中国大学毕业之后，在香港租房子，然后到处搬家，然后就这样的经历给我启发，然后去这样创作山水。因为香港空间比较狭小，嗯、然后呃租的房子也是小小一间，然后在里面又要呃创作，然后又要生活，然后其实很小的、嗯、一间房间里面，它容纳了。像容纳了一个小天地，然后又要装呃，也是就是我在里面有很丰富的生活，然后很呃很多样的经历，我觉得这也像一个小世界或者一个山水呃山水世界这样。这同时我要总是呃就是可能呃租半年一年，然后又要搬去另外一个地方，然后重新开始，重新呃展开生活。然后所以我就想到了把嗯,嗯用一些嗯 portable 的一些日常当中的生活当中的盒子袋子。成装，然后把一个大传统，然后嗯，放放成一个可以把玩的，然后可以带走的这样一个山水的小景，装在盒子里，嗯，嗯是就是跟我的生活经历相关，这样带来的创作灵感。嗯嗯回到你刚开始问我那个问题哈，在不同的城市或者不同的状态，呃，不同的地方，是不是会有不同的呃生活创造状创作状态？真的是会很不一样、嗯。那样狭小的空间当中带来的这个空间体验，还有生活体验，然后嗯，对，然后可能就创作的时候就会想在这样，就会不自觉的就会想在这样一个小的狭小的空间里面怎么样可以嗯通过构建一个。嗯，山水世界，然后来来让它有一个，嗯嗯，很有趣的这样一个空间体验吧
0: 。真的，我周围很多年轻人都特别喜欢你的作品，我觉得或多或少可能大家都能在你的作品，尽管它是一个当代和传统相结合的一个东西、嗯，但可能大家更多的可以从作品当中读到背后的一些艺术家想要表达的一些东
1: 西。同时，可能也跟我觉得，他也跟当代人的生活状态是有有共鸣的吧、嗯。大家可能常常要搬迁，要 relocate。然后我觉得，其实他，我用小盒子装这样的一个山水，也有一种好像就是生活，或者说我们大传统，呃，被消费主义结构，然后成为一个小的片段的这样、嗯、这样的一个感觉。
0: 我就看到你盒子系列，就突然有一种内心特别安静的感觉，就仿佛我的一个内心小世界被这个小盒子特别有安全感的给包裹住了。不像你其他作品可能稍显宏大，或者稍显嗯，你需要一些解读或者一些观看方式不同。盒子系列就给我感，就给我感觉很直观，很有一种安全感，就把自己。抠因为现在很多年轻人都喜欢，比如说周末就窝在不大的家里，甚至就是一室一厅，甚至就是一个小的 studio 里面。可以在家，嗯，泡上一杯咖啡、嗯嗯，读一本书，睡个懒觉，就可以窝上一天。我觉得，哎，好像有一点这种反映当
1: 代生活状态的一种感觉。嗯,嗯,嗯啊，是啊是啊，就如像像你说，的，可能在 studio， <笑>在一个小的空间里面啊，对休闲窝一天，读书喝咖啡，好像我觉得它是很当代、很都市的一一种方式，但它、嗯、呃遥远的连接也是连接到一种散淡的。休闲的、慢的、懒的那样的状态嗯嗯，它其实是跟山水、跟跟园林、跟山水是呃遥遥呼应的那样的心理状态。嗯嗯
0: 因为我记得这一次展览，我当时去看的时候，我我我我想我去了两次嘛。我第二次去看的时候，一进门、嗯、嘿，这作品我还没没怎么注意到呢。我先看着那个，就是有有有一个台子上摆了好多那个乐高的小积木。嗯、我说，我当时就说，哎，这怎么回事啊、哦？这什么情况啊？这个
1: ，你你拼了，有有有去拼一个。小乐高，小乐高出来吗？
0: 嗯、我我上了上手，但是时间不够，我就没、嗯、没没那么仔细拼
1: 。这个是我们开幕前开幕前临时呃临时想到的，嗯，就是他是在环秀山庄那部作品的前面，然后摆一些乐高、嗯，然后接着就可以大家互动，然后可以自己。搭一搭，然后我觉得这样也是可以跟画面当中的那个乐高山水建立起联系，然后大家好像就玩的很有，又回到童年那种搭乐高的体验，然后很专心的去想怎么样通过这个零件去构建一个小的这么一个 structure。然后很有意思的是，大家呢不同的客人来看展览，然后搭乐高，然后现在随着展展览的进程，慢慢那个乐高散件就变成了一座一座小的山石，或者又变成了一座小的乐高园林这样子。对，而且我很、嗯、我我想用乐高去画山水，也很想做到一个就是，呃，消减，就是山水画那种很严肃，然后、嗯，哦，对，也总是常常要顶礼膜拜的那样的状态。对对
0: 对你真的说出了我的心声，我其实不是不喜欢山，中国<笑>就是。我每次看他，我都特特别紧张。就比如说，每次我去大都会艺术博物馆，我去看到真正的这种啊，包括故宫博物院去看到真正的这种山水画，我首先。我会有点害怕，嗯、我会顶礼膜拜、嗯，我不知道该以一个什么正确的方式去欣赏它。哦，那我欣赏的方式会不会跟学、嗯、学院派、学术派产生的一个分歧？我会不会这样做是不对的？可能会有嗯一些来自对传统艺术尊敬的那种压力
1: 。没错，他有一个标准的解读，那我就不要加入我自己的解读了。我就嗯、呃、怎么说，我就看看着，然后不明觉厉，然后就反而说。嗯嗯<笑>阻断了和山水画去建立呃联系的这样一个过程吧。<笑>然后，所以我我那么我我画山我我我,我去接近山水画，我想让它变成又回到一个可望可居可游，你可以在里边游走，是很很松弛，然后很 playful 的一个状态。嗯，其实，在创作山水画，就是在创创作乐高山水的时候，呃，一方面是就是很轻巧的方式去画它，但另一方面，好像在我自己在。就在创作的过程中，也慢慢理解到山水画语言，它就比如它的嗯疏密聚散，它怎么样去造境。其实，嗯、呃、换了一个元素符号语言，但它的道理，它那种它要包含的嗯深入的东西，还是可以用不同的方式去接近的。那并不是说我就嗯,嗯，可能并不是说就是换一种语言就嗯崇高的，然后那些可以是深入研究的东西就没有了，它还是可以接近的。然后还有就是展览第三部分是那个神秘主义山水系列，是一九年开始创作的。然后那时候就从香港搬到了北京，然后也开始就是比较呃系统去了解山水画的历史发展，还有它背后的审美和哲学，然后就开始从。这个山水画的形式，然后走到它背后，嗯，包括它的价值观。然后山水画它不只是山水这样，就是一个物，呃它这个物象它背后代表的可能就是造化，可能呃宇宙观，其实是很多很宏，就是可能可以很深入很呃很宏大的东西。就是它反而会让我想起我之前学习理科的时候的一些经历，然后它好像开解了我对于科学的一些困惑，所以我就尝试。在神秘主义自然山水当中，把我对于从山水和包括从以前理科学习当中学，他们好像是有一些冥冥当中的，嗯，就是可以互相关联，然后共同指向一个更大的超越性的道，嗯，这样子，嗯、呃，所以我尝试将不同的。知识体系，呃，不同学科它当中的内容，然后用，嗯，还是用，比如说游戏盘，呃，华容道这样的形式，把它组成一个可以移动、来回变换的超现实主义空间，然后也让大家想象在这样的空间中，不同的元素、嗯、它之间可以不断的建立新的关系，然后共同指向，嗯、不论是呃艺术也好、玄学也好、还是科学也好，他们共同都可以关联到的那个道。
0: 讲到这一系列作品的时候，我突然就想到了。其实我觉得在看小黎作品的时候，我不知道大家小时候，可能尤其小女孩啊，当然我们这儿不卡子性别，就大家有没有玩过那种<笑>上小学的时候，跟我们的同桌，我们会画一个房间的平面图，然后我们去，你拿一根笔，我拿一根笔，然后去布置。哎，这个房间我们沙发该放哪？就是有一种像在给小孩过家家，啊、但是它是一个平面，以及在草稿本上极其简易的版本。我看小黎的作品，就会给带给我这样一种感觉，哦、就是我可以真正钻到他的作品里面去走动，就哪怕这个作品并不是一个空间形式的，嗯、但是也能去让我。不停的探索之中的细节，就像是小时候我们要跟同桌去讨论，我要把这个这张床放在哪儿？我们要加更多的细节，比如说我要在旁边，呃，我要在我的床头柜上，我一定要摆一束花。那我可能就小时候就用我极其糟糕的画技在那上面画一朵小花一样。就是，然后我想象中我钻到这个平面的纸上，这是我个人的感受。就是当看到小迪作品的时候。也会不自觉的把自己想象，真正的就就像那种、嗯、呃 PS4 或者 Switch 上的那些游戏一样，我真正的会把自己体验，模拟人生哎对，模拟人模拟就是模拟人生，我想要把自己去钻到小黎的作品当中，会会这样有所想象。就比如说小黎，我印象特别深，他有一件作品叫《时间之谜》，他有一个画面，我记得哈、嗯，可能其他有点记不清了，他有一个。钢琴的那个叫什么东西啊？那个那个哦，节拍器底下有一个迷宫，我会，嗯，真正就像小时候去指那个迷，嗯、就是就是很多平面的那种杂志，就给小孩玩那种杂志上都会有那个迷宫嘛，然后你就会拿铅笔去画、嗯。当时我就把我的手比在了小丽这幅画作品前面，我腾空的，我想去走出这个迷宫。就会有一种真的特别沉浸和代入式的感觉，他的体验感反而可能是我接触到了这么多，呃，当代艺术家创作的画作当中是很强的
1: ，就是可以走进这个画作当中去。因为我自己创作这个画面的时候也像、嗯，就是挺像你说的小。时候玩那个游戏的状态，呃，嗯、可能虽然它是一个二 D 的平面，但你的想象是在这个平面它所构建的空间里面是来回游走,走，然后可以不断的呃在里面生生发出新的内容。而且我觉得，嗯、呃，就是创作之初会有纠结的地方，因为可能我原来会觉得二 D 呃就是一个平平面的作品，它会有很多限制，就不如装置或者不如。嗯、呃，对，不如一个立体的作品，它那么有沉浸式的体验感，嗯、然后它只能是乖乖的一幅画挂在墙上。但是慢慢的，我觉我觉得就是我可以通过画面构建一个可能，嗯、呃，就是甚至超越三维限制的一个，包括有超现实主义或有错觉这样的，就比如有点像《纪念碑谷》那种，哦，对对对，呃、那种。嗯，然后让人在里边呃游走在里边迷失，在里边沉浸，嗯、呃，就沉浸式在里面找寻的这样的一个过程。然后他创造的是一个就是可能超越三维的空间。然后嗯、呃，所以我很开心你说在就是可以嗯在看画的过程当中走进画面中，然后呃在其中游走这样的状态
0: 。我们接下来就聊一聊我们的哎呀固定问题吧，就是关于纽约这座城市。嗯节目一开始你就介绍了你是来纽约办公、半、嗯、学习、半游历，就是综合的一个体验吧。在纽约待三个月、嗯，已经待了一个多月了。你觉得这座城市最吸引你的点是什么
1: ？我昨天看了这个问题，然后我就懵掉了。然后我觉得暂时还总结不出一个很吸引我的、嗯。呃，因为我反应有点慢。为什么选选了待三个月？也是因为我觉得一个月可能我根本反应不完，因为纽约这个城城市它太复合了。我觉得它有太多的，嗯、就像它的这个。他的建筑，然后他有太多的层次、嗯，地下、地面、摩天大楼几十层的那种视角和体验的不一样。就是我觉得他、嗯，包括我觉得目前我待下来对他的感、对他的情感是复杂的。特别让我特别崩溃的地方，然后也有让我觉得感非常 fascinated <笑>。然后我觉得就是让我。嗯呃，哪怕我之后三个月待完，我回去我也会想一遍一遍再回到纽约的地方，就是同时有非常多就是跟跟专业跟艺术相关的事情，然后或者就是就不同的生活上的，然后或者说可能有一些就是意料不到的事情在发生，嗯、然后包括这一次做展览，然后也会跟专业背景或者思考角度非常不一样的呃的的的,的朋友交流，然后也是会对对我就我觉得他太立体了，嗯，短时间。很难总结出来一个简单感受，就就是对，太太立体、嗯、太复合了
0: 。嗯，我觉得你已经说出纽约这座城市最吸引人的点了，就是它太丰富了。哦、你在这可以体验到任何你想体验的体验、哦哦。既然总结不出来一点，那能不能跟我们说说，在你来纽约这一个多月过程中，有没有印象特别深的地方，或者有没有发生过印象特别深的故事
1: ？哦。我你昨天看到这个问题，我第一第一想到就是就是说布展的经历吧，过了一个特别特别不一样的元旦，就是元旦，呃，我展览不是四号开幕嘛，然后元旦那天，呃，秋萌、方宪宪哥，然后我我们三个人在那个在画廊空间里跟大家一起裱画，现场裱画，现场裱画，就是呃这次展览最大的那件作品 Energy Ladder， 就是一进。嗯呃，从入口一进来正对着那件最大的作品，呃，之前是送去裱画师傅那里裱，但可能因为尺寸有一点大，时间比较着急，然后就就是、嗯，嗯，他说可能嗯没有办法裱，然后我们就只能再想办法自己去解决这个问题，然后于是宪、嗯、哥就在 Home Depot 买了那个画框，然后自己切45度角，我们自己裱木板，然后给他裱那个底，嗯底底纸，然后我再把绢的作品。在表上去，然后把各个角度调直，然后健哥再把那个 Home Depot 买的板切成45度角，然后表在侧面做成一个框，嗯、然后还有就是还要拿那个填缝的，把那个细节给它做好，然后把那个嗯框接缝的地方给它填上，然后再拿很细的毛笔把那个木纹补上。哦，你不说完全
0: 观察不到，<笑>是是就是哇，竟然是你看啊，竟然是效果还
1: 挺好的，是不是
0: 、啊？竟然是两位画廊主，就是。以及艺术家三个人自己表出来的、oh. ，所以啊，我觉得听众方面，也就是如果有对艺术圈不熟悉的， oh. 也不要对我们有太多的误解哈，就是觉得艺术家就负责画画画，画廊主就负责展展展、卖卖卖，不是的，其实大家都是很全能的，对、嗯、对，
1: 对大家太厉害了。然后在，而且在一天时间内，然后
0: 我我觉得这也从侧面反映了《纽约客》真的是、嗯，纽约人真的是无所不，很无所不，然后也、嗯、特别开心今天能邀请到艺术家张小黎做客我们的《一海藏家》的播客节目。这一期节目真的内容聊得超级丰富，也感谢小黎分享他的展览以及他、嗯呃、这么多年的创作经历。然后我们最后跟大家
1: say 个拜拜吧。呃，感谢天楚，也感谢易海藏家的朋友们。呃，祝大家新年快乐，龙年大吉，拜拜，
0: 拜拜，春节快乐，拜拜。